0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
1: E se eu te dissesse que o fechamento de mercado está começando? Muito boa tarde a todos. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações aqui da Genial Investimentos. Hoje é quarta-feira, dia 18 de agosto. E eu falo com ele, Roberto Mota. Tudo bom, Motinha? Ou daquele jeito?
2: Boa tarde. Ah, é, depende, é, Felipe quem não tiver exposição em renda fixa no Brasil deve estar sorrindo de orelha a orelha, quem está comprado, quem está protegido no seu portfólios diversificado com dólar na sua carteira também deve estar dormindo super tranquilo, mas quem tem 100% de seus ativos atrelados à moeda brasileira e quem tem muita renda fixa, infelizmente nesse último mês aí está passando pelo inferno astral que há muito tempo, eu não vejo, tá, senhores? Realmente é impressionante a velocidade da deterioração dos preços ativos de brasileiros. E aquilo que a gente falou, é, agosto é o mês do desgosto, porque é a definição do, da LOA, é, do orçamento de 2023, e a gente, a, a gente avisou aqui no canal, agosto, o senhor está com a cara muito parecida de abril. Tá? aonde ficava aquela loucura de como é que vai ser o orçamento, vai ter fura-teto, não vai ter fura-teto. É... Só que a situação, a gente sempre fala aqui que o mercado pune e ou talvez e obriga, teoricamente, o executivo barra congresso a dar alguns passos para trás. Eu vou confessar com vocês, a gente vem falando isso aqui, mas a velocidade da, da deterioração dos preços ativos, principalmente no mercado de renda fixa, está me chamando muita atenção e está colocando a situação do nosso Banco Central é, numa situação muito difícil, senhores. A situação para a renda fixa, para o Banco Central, não é das melhores e boa parte, é, 100% dessa piora toda, se deve à questão fiscal. tá? A gente voltou para abril, senhores. Infelizmente, a gente voltou para abril numa velocidade impressionante. Mas é isso, Felipe. Eu queria te devolver antes que eu comece a me empolgar e falar um monte de coisa.
1: Não, tranquilo, Matinha, já já você retorna. Pessoal, Com a nossa queridíssima Denise Barbosa, que hoje não conseguiu estar presente aqui, mas logo em breve ela, ela retorna aqui com a gente. Então hoje é quarta-feira, dia de feijoada e dia também da gente falar um pouquinho sobre fundos imobiliários com Isabela Suleiman, nossa Isa Analisa. Isabela, seja bem-vinda, boa tarde.
0: Oi, Vilegas, oi, Matinha, tudo bom? Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para responder a dúvida de vocês, podem mandar aí no chat.
1: Perfeito. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí no chat. A Isa volta mais ou menos às 18 horas para responder as dúvidas de vocês sobre fundos imobiliários.
2: Felipe e Isa, por favor, Felipe, me controla, no, me corta. No, Isa, no, entra. Deilson, chama ela porque hoje a chance de eu acabar falando demais é enorme. Deilson, tá? se você puder ajudar, cara, parece que o Clubhouse está cheando um pouco. Tá. Mas segue aí Felipe, por favor Não,
1: Motinha, aí é só passar para ah, você tá. Passa a palavra e a Isa daqui a pouco volta tá? Mas Isa, até daqui a pouquinho
2: Isa, eu vou tentar me controlar e ser bastante Bom senhores, é... eu acho que A gente pode começar a abordar o tema é... Primeiro, mercado externo tá? Acho que tá claro Que a volatilidade é o nome do jogo Impressionante, o VIX explodiu 20% Hoje, tá? A 21,57 O DXY Tá tranquilo eu vou começar a colocar algumas matérias que saem na, na, na Bloomberg. Primeiro, tá, é justificar que essa VOL, que tudo isso tem a ver com... Com Fed, eu acho que é exagero, que a gente vem anunciando aqui, não é novidade para o mercado, tá? A gente já vem falando, já está no preço, a maioria dos funcionários concordou no mês passado que poderia começar a desacelerar, desacelerar o ritmo de compras de títulos no final desse ano, tá, senhores? A questão não é mais é, quando, e sim a velocidade e o tamanho, tá? Então, isso aqui é importante? É, tá? Mas, para mim, o, o outro gráfico que mostra que o mercado quer proteção, tá? É esse aqui, o mercado global está preocupado, ó. trade de Wall Street busca proteção com riscos em altas, e quais são os riscos? Perda de crescimento econômico para a variante Delta, desaceleração da, da, do crescimento chinês, e o mercado procurando é, proteção ficando vendido no ETF dos bonds de, alta, de alto risco nos Estados Unidos, que devido ao excesso de liquidez, estavam extremamente estavam em níveis extremamente baixos, bom, então resumindo mercado lá de fora, tudo perto de máxima o um mercado procurando proteção, vide esse gráfico aqui, tá, e vide o VIX lá a 21 e pouco, tá então, o recado dado, o mundo procurando proteção Tá. não é um mar de maravilhas, não é, pode dar tudo certo, senhores, mas na dúvida o mercado, ah, tão... parece que a minha tela não está compartilhada, peço desculpas, é... que... agora está certo, Montinha,
1: compartilhada, ah,
2: tá. tá, tá, desculpa, então é o VIX, tá aqui, olha a, a paulada que deu em um dia, tá, é só, vai aparecer, parece o Bitcoin, parece o de janeiro 29, não sei se é o de janeiro 29 ou é o VIX, tá, e é, eu voltar para aquele outro, outro indicador que eu estava mostrando, que o mercado estava querendo proteção. Putz, é, tá. daqui a pouco eu, eu busco de volta aquela tela que eu tenho que ter que achar de novo. Mas, bom, acho que irrelevante, tá? É, eu, eu, eu busco esse gráfico para mostrar para vocês. Mas, de novo, quem não viu, tá? Já aqui, Matéria da Bloomberg, dizendo que a maioria dos funcionários do FED é, defendem que tem que começar a retirada dos estímulos ainda no, no final desse ano. tá. Então não é daí que vem o problema, senhores. O, o problema vem do mundo reavaliando o crescimento, reavaliando al alguns pontos. É, esse aqui é o um exemplo, tá? É, o mercado aqui, essa linha azul mais escura, diz que o mercado está tá bem comprado, está com bastante risco de bolsa. Não é à toa que a Bolsa Europeia, a Bolsa Americana, eu posso aterrando, senhores, está por alto a 2% do raio do histórico. Tá, 2% do raio histórico. Ah, a moto é 2,5%, beleza. Vamos arredondar, arredondar para 3. E ao mesmo tempo, a expectativa de crescimento, de forte crescimento global. Tá? já virou com a, com a variante delta e com a perda de tração da economia europeia, desculpa chinesa outro gráfico que mostra o um índice do Citibank indo é, de surpresas econômicas, é, que a, a surpresa seria diz desacelera, desaceleração econômica. Olha o que, que aconteceu de junho, quando o, a variante delta ganhou um peso muito maior, quando começou a bater no sudeste asiático, na China e nos Estados Unidos. Tá? A, olha o que aconteceu com o índice de confiança do consumidor na sexta-feira passada. Tá? Foi, voltou voltou para nível de 10 anos atrás, foi uma queda muito forte. Hoje, o mundo... É, hoje, os, é, o mercado está preocupado com a confiança do consumidor americano. A gente está vendo dado um dado atrás do outro, que a economia americana pode estar tá perdendo tração devido à queda da... da da confiança do, 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 do americano, do consumo do americano. Aqui, aquele gráfico que eu mostrei ontem, só para relembrar, tá? existe uma discussão, será que vai ter um descolamento entre mercados emergentes e mercados e mercado tá Aqui, o mercado emergente foi. A dúvida é, os emergentes continuam sofrendo com China e Brasil ou tem chance disso melhorar? Tá? Então, é, é, então, eu estou tentando falar rápido para dizer o quê? Cerca cenário externo, hoje teve FED, importante sim, trouxe grandes novidades? Não. O que, que eu achei da novidade mais importante? Existe um consenso dentro do FED, que diferentemente do que eu vinha falando, que eu achava mais correto, eles vão reduzir proporcionalmente a proporção, tá? Proporcionalmente a proporção ao áudio, né? Eles compram 80 bits de título público e 40 de privado. Eu achava que eles iam focar mais no privado. Não, eles vão reduzir na mesma magnitude os dois. Tá. É, Bom. Aí vamos para o Brasil, tá? Brasil. Brasil, senhores, é aquilo. Mês de abril, a gente viu o dólar bater 5,80. É, viu pré-estressar, viu tudo estressar. Com, com o mercado morrendo de medo de colocar é, gastos recorrentes, tá? Gasto que vai ser todo ano fora do teto, tá? Eu me lembro até aquele dia que vazou, que o Centrão estava defendendo é, primeiro, o Centrão defendeu colocar, teoricamente com a anuência do Paulo Guedes, colocar os precatórios fora do teto do gasto. Isso em abril, o mercado estressou. Aí logo depois veio uma nova versão, colocar o gasto da Bolsa Família fora do teto. Naquele dia a Bolsa saiu de 103, 112 e veio até 107. Tá? E depois foi desmentido e voltou. Hoje, em agosto, a gente está com as mesmas dúvidas, tá? É mercado de pré. Olha o que, que aconteceu com o mercado de, do janeiro, Day 29, aquele que te mostrou ontem, senhores. Mais um dia de pernada, ontem, só para vocês terem noção, é, esse Day ontem estava na faixa de 10 e 20 e pouco, tá? E voltou a explodir. Tá, então voltou mais um dia de explosão, é mais um dia onde diversos fundos de renda fixa, é, multimercados tiveram stops, mas para mim o grande fundo que teve stop foi os fundos de renda fixa, ou seja, fundos que estavam comprados em papéis prefixados, porque seu cliente final queria papel prefixado e esse cliente começou a fazer resgate porque as cotas estão muito vermelhas desde o início do mês. Só para os senhores quantificar como renda fixa no Brasil com essa discussão fiscal de solvência, de credibilidade, é uma discussão que traz uma volatilidade enorme esse, essa taxa de juros de hoje, é, de janeiro de 2029, que no início do, do mês, um mês atrás estava 8,90, agora está na faixa de 10,70, tá? Estão é, falando que essa. Quem, quem, tem, quem comprou um tesouro direto, quem comprou um título que veio naquele prazo e precisou do dinheiro hoje, esse indivíduo vai vender, vai ter 11,30% a menos do que investiu, tá? Isso não é Bolsa, não é renda fixa brasileira. Renda fixa brasileira, senhores, carrega muito risco, tá? Obviamente, por que, que esse risco todo? A gente comentou no Morning Call hoje, comentou no Exame da Manhã, ontem, quando é, não conseguiu andar a questão do IR, é, a reforma do, do IR, que não é que não é PEC, tá? É lei complementar. Não conseguiu passar, as pessoas começaram a se perguntar, de onde é que vai vir o pacote, de onde é que vai vir o dinheiro do pacote de bondade do governo, tá? lembrando aí tem promessa de campanha de aumentar a o, o, o piso de isenção de posto de renda, é, tinha, teoricamente, 30 bi de espaço no teto dos gastos. Só com essa inflação corrente que a gente está vivendo, senhores, é, esse espaço todo dia diminui. Tá, em outras palavras, quem tem renda fixa no Brasil perdeu 11,30. Esse movimento acabou contaminando todos os ativos. Até ontem, senhores, o nosso real conseguia performar bem, conseguia se isolar disso, inclusive conseguia é, usufruir, ter como argumento para você vender dólar no Brasil, essa subida da taxa de juros, que era até aquele evento carrego, tá? Existia um ponto super importante no dólar que era 5,31, que era mais ou menos o nível que o BC andou atuando nas últimas vezes, tá? É, ontem ele fechou a 5,29 é, e depois tinha o mais importante de todos, que era a média móvel de 200 dias. Senhores, Fechou ontem a h 29 e está fechando hoje 5 h 5,38. Hoje, na minha opinião, esse movimento do dólar foi um movimento de novo gerado pelo mercado de renda fixa, tá? Esse movimento ineterru, in, in, terru, sem parada, sem uma linha reta no mercado de renda fixa hoje contaminou todos os ativos, tá? de risco brasileiro, todos, as pessoas que estavam com posições aplicadas em renda fixa foi correr atrás do dólar para se proteger, tá, é, então é, é mais ou menos esse é o, a história, tá, obviamente eu já vi alguns comentários, saiu no InfoMoney, saiu em diversas agências de notícia, tá, essa matéria aqui do vice-presidente da Câmara, do Marcelo Ramos, que é, que é, como se é fala, que é, que não tem um bom relacionamento com o Executivo, tá, para dizer a melhor das palavras. É, ele bateu bastante, tá? Só para dizer as palavras que ele disse no final. É, Ramos avaliou que a, ainda que a postura do governo em relação ao equilíbrio fiscal diante da nova investida em busca de um programa social em substância ao Bolsa Família. Para o deputado, a gestão do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes, coloca em risco dois patrimônios conquistados pelo país nas últimas décadas, controle da inflação e os sinais de austeridade fiscal. Para mim está claro que há um abandono da política de austeridade fiscal, porque a prioridade absoluta do presidente é turbinar os programas de transferência de rendas, com visão claramente de reeleição Tá. bom, isso aqui obviamente a gente está falando de um cara que é, estreda, é, é extremamente é, com, é, atre, é, tem muitos atritos com o Bolsonaro mas o fato é, esse risco o mercado já vinha mapeando todo mundo sabe que a prioridade 1, 2, 3, 4 é conseguir construir um programa de, de transferência de renda mais robusto ano que vem só que as janelas os espaços no orçamento eles foram sendo eliminados por diversos problemas, primeira bomba que explodiu, PEC dos precatórios, não tem solução fácil, tá? apareceu, explodiu, a PEC dos precatórios, a, a esses novos precatórios de 90 bi, acabou com qualquer espaço no orçamento. Aí depois tem a questão dessa reforma do IR, que é gerar um problema, teoricamente, de 5 bi fiscal, mas com a briga dos estados, e dos, dos municípios, querendo mais recursos, inviabilizou, e o mercado fica se questionando de onde é que vão tirar dinheiro para isso. Então, isso tudo se reflete no preço dos ativos brasileiros e principalmente no mercado de renda fixa, que é o maior canal de transmissão do risco fiscal. Tá? Essa é, o que é, é a coisa que a gente mais vem falando aqui. O dólar é o segundo maior é, canal de transmissão, mas só que o, o dólar estava sendo contaminado justamente por ter fluxo para aplicar no juro brasileiro. Bom, então, qual é a realidade, tá? A realidade é o mercado da... Se você olhar agora o Rodrigo Xavier da SPX e o Jarcus que estão falando em um evento, tá? O, o, todo mundo conhece é, o viés do Xavier, tá? ele é um cara que realmente tem um índice de acerto, é um cara renomado, quando ele fala, as pessoas escutam. tá? Ele está levantando de novo um tema que é um tema que infelizmente é recorrente no Brasil. O Brasil hoje deve 83% da sua dívida PIB. Se o Brasil tiver que começar a pagar um juro real de 4, 5, o Brasil pode entrar numa coisa chamada solvência fiscal. O que, que é isso? É aquele, quanto mais se aumenta os juros para é, combater a inflação aumenta a tua chance da sua dívida crescer tanto porque ela vai crescer a um, a um nível de 4 por cento real que talvez você não consiga me pagar aí fica um processo que retroalimenta o cenário atual não é de dominância fiscal mas é mais um argumento que coloca dentro dessa confusão inteira tá então basicamente para devolver para o Felipe lá fora Mercado procurando proteção. A gente conseguiu mostrar via dois gráficos. É, mercado em algum, vê alguns indicadores que está perdendo confiança de crescimento. Bom, FED, independente disso, vai, provavelmente vai anunciar, o início, vai anunciar o início da diminuição dos estímulos, é, provavelmente na reunião do FED de setembro. Esse é o dado. Mas o nosso problema, senhores, não é lá fora. Não é lá fora. O nosso problema é aqui, são as contas públicas. É o compromisso do executivo barra legislativo do Centrão, que tem seus feudos, que quer reeleger seus feudos é, para a eleição do ano que vem, tá? Então, é, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. É, eu vi algumas perguntas no início. É, Pô, já será que o, o, o Roberto Campos vai conseguir subir juros? Vai botar juros a 9 no ano que vem? Anderson, então, Sim, cara, se tiver que ser, vai ter que colocar. Até porque, teoricamente, o Banco Central é autônomo. Tá? E outro mais, ele tem que controlar a inflação. Tá, a inflação, com esse cenário de risco fiscal, frase do Roberto Campos, sexta passada, que foi um recado forte. É, senhores, quando você tem um, um fiscal descontrolado, não há Banco Central do mundo que consiga controlar as expectativas de inflação. Isso foi um recado na sexta-feira. Ele renovou esse recado ontem. Tá? Então, o que, e que, que ele fala? Eu vou fazer o que tiver que fazer para trazer a inflação para a meta. E trazer uma inflação que deve rodar esse ano em sete, entre 7,5 para 3,54 vai precisar, infelizmente, de juros. Tá? E ele já falou, você contracionista. Bom, em vez de vocês escutarem o que eu estou falando, vamos olhar o que, que o mercado está precificando. Próxima reunião, já está quase 50% de chance do BC subir algo entre 125 e 150, Tá? Se fosse 132,5, seria 50% para cada lado. Está marginalmente maior a chance de 150. Tá? Olha a última reunião do cupom, 8,33. Lembrando que são 10 pontos. 8,43. O mercado já está projetando que vai fechar esse ano tá? em 8,5. E estamos indo para a última reunião de 2022, a 10,25. Tá? É, então o mercado já diz já, através de preços que existe uma preocupação muito grande até onde o Banco Central vai ter que subir os juros para conseguir trazer a inflação é, ter credibilidade, isso tudo se deve exclusivamente devido ao evento risco fiscal tá? é a mesma história do Brasil de abril Felipe, eu queria te devolver porque eu estou repetindo a, a mesma coisa, desculpa
1: Obrigado, Mota. Deilson, se puder compartilhar aqui a minha tela. Pessoal, eu queria compartilhar aqui com vocês é, um pouquinho aí da, da, das, das sinalizações que o mercado ele pode nos passar. Eu estou aqui com um gráfico de linha desse, desse contrato que o Mota trouxe aí para você, que é um contrato de DI Futuro, né, de um dia, é, vencimento janeiro de 2029, que é o que a gente está utilizando aqui como padrão para ter essa referência sobre essa percepção de risco que o mercado enxerga, que o investidor enxerga em relação ao, a, a investir no Brasil. Seja renda fixa, seja... E como isso também acaba influenciando o mercado de, de renda variável. Então, vamos levar em consideração que é, quanto maior o número, né, quanto mais alto esse patamar que a gente pode encontrar aqui do, desse contrato futuro, né, janeiro de 29, mais alto é o prêmio que o investidor ele está exigindo por investir no Brasil. Ora, se você tem uma exigência de um prêmio maior, né, existe uma correlação inversamente proporcional, né, existe uma correlação inversa com os preços das ações. O preço precisa cair para justificar os atuais valuations. Então, por mais que a gente tenha, né, como a gente teve recentemente uma temporada de balanços, em que na maioria os resultados das empresas é, superaram as expectativas do mercado, esse custo de capital, né, esse aumento do prêmio de risco, ele subiu tão mais rapidamente, então mais em termos de magnitude, foi tão maior que a, não, não foi o suficiente o crescimento do resultado das empresas para acabar influenciando, talvez, positivamente o mercado. Pessoal, então, vejam aqui, contrato de janeiro 29, na, na região aqui dos 10,70. Vejam que a gente já deixou, ó, de longe, deixou comendo poeira aqui, é, o evento do ano passado que foi né, no finalzinho aqui de março é, março que foi o ápice da, da Covid-19 digo, digo ápice foi quando o mercado se deu conta de que olha, isso realmente é um risco gravíssimo tanto para né, a economia e para a saúde das pessoas tanto a nível Brasil quanto o nível global então já deixamos para trás esse nível Felipe, onde está o próximo objetivo dessa taxa de juros de longo prazo? Esse próximo objetivo se dá aqui, pessoal, em que essas taxas chegaram a negociar a, a, na faixa aqui entre 12 a 13 pontos. Felipe, o que, que aconteceu neste momento aqui? Ó? Esse momento aqui, pessoal, se chama eleições presidenciais de 2018. Tá? Esse, isso aqui foi o que estressou o mercado. Vejam que esses patamares foram atingidos entre junho de 2018 e setembro de 2018. Então, isso aqui, essa marcação desse topo aqui, desse pico, foi é, pré-eleições de 2018. E se a gente tiver né, um mercado, vamos, vamos extrapolar aqui todos os cenários possíveis, se a gente tiver mais um momento de aversão ao risco que supere a marca de 2018, aí o próximo patamar seria aqui na marca dos 17 pontos, que esse patamar aqui foi antes do impeachment, da ex-presidente Dilma Rousseff, tá? Aqui lá em janeiro de 2016. Beleza? Então, Covid-19 já ficou para trás. Próximo objetivo: né, nível de estresse do mercado, eleições de 2018, se passar esse patamar, seria aqui pré-impeachment é, da ex-presidente Dilma Rousseff. Uh, outra coisa que eu queria compartilhar aqui com vocês, tá? Que eu gosto de sempre utilizar ferramentas gráficas para a gente talvez ter uma percepção de quando o mercado poderia mudar as suas assimetrias. Tá? É, sempre que eu falo para vocês que o IFR14 está acima dos 70 pontos, significa dizer que algum ativo está sobrecomprado. Isso significa dizer que haverá uma mudança na tendência? Não, não significa dizer. Tá? Ele é um indicador que precisa ser utilizado em conjunto. Tá? E também tem outra questão, né? não é uma questão de fluxo, não é uma questão técnica. Se o noticiário político continuar negativo, isso aqui vai subir eternamente. O que eu gosto de passar para vocês, que eu acho que é importante que vocês entendam, é quando qualquer ativo né, ele entra nessa região, no caso, notícias negativas, que é o que impulsiona esse ativo para cima, é notícias negativas começam a ter um efeito cada vez menor, né? Nós acabamos tendo uma simetria negativa. Então, se a gente parar para pensar, os momentos em, em que esse indicador ficou mais estressado e mais sensibilizado foi no ano passado, né? Em que o FR14 atingiu aqui a marca dos 78, quase 80 pontos. É, isso aconteceu dia 11 de junho aqui de 2018, que ele marcou 81 pontos. E aconteceu em 14 de setembro de 2015, que esse indicador marcou aqui 80 pontos. Depois das marcações destes topos, vejam que o mercado ele deu uma estabilizada e depois começou a recuar. Tá bom? Então, é, hoje o indicador fechou o IFR 14 a 75 pontos. Isso mostra para a gente que ainda existe espaço por um estresse adicional, mas eu vejo que neste patamar, se não ver, não houver né, nenhuma. Lateralização, nenhuma acomodação, a gente pode começar a ver que, cada vez mais, mesmo existindo notícias negativas, elas acabam tendo um impacto menor nessa percepção do mercado. Tá bom? É isso que eu queria passar para vocês desse, desse movimento importante que está acontecendo e como a gente poderia inter interpretar né, ou tentar antecipar uma acomodação desse ativo. Tá bom? Aos poucos, né, o mercado, está, a sensibilidade no mercado, ela pode passar para a gente ali indicar, esse indicativo desse ponto de virada, mas esse ponto de virada, obviamente, nunca vai vir né, se as notícias de Brasília não melhorarem. Tá? A única coisa que eu quero passar aqui para vocês é que o efeito negativo ele se torna menor sobre o mercado à medida com que o IFR 14 aqui se aproxima dos 80 pontos, olhando para o que aconteceu no passado. Beleza? Outro gráfico que eu queria passar aqui para vocês, que foi, foi uma análise que o Igor Gramiano nosso analista técnico fez agora há pouco sobre a questão do suporte rompido. Tá? Perdemos o suporte do 117,630. Não conseguiu segurar nessa região. É, e esse rompimento aconteceu também com volume acima da média. Ou seja, é ratificado aí esse rompimento. Próximo objetivo agora para o Ibovespa é a região dos 110.917 pontos. Não necessariamente a Bolsa vai buscar esse, esse, esse patamar em linha reta, ele pode fazer algumas paradas aqui, alguns pit stops, mas, graficamente falando, se não houver nenhum sinal de reversão, o próximo objetivo aqui seria o 110.917, tá bom? Pessoal, outra coisa que eu queria compartilhar aqui com vocês. Estou aqui no site da Genial Investimentos, vindo aqui na aba Conteúdo, submenu Genial Analisa. Eu fiz hoje, pessoal, a publicação de dois conteúdos aí para vocês. Tá? O primeiro, em que eu faço uma análise aí da temporada de balanços. Tá? Que é mais ou menos o que eu venho comentando aqui com vocês sobre as empresas que divulgaram números acima da média, abaixo da média e como foi a reação do mercado. Então, depois eu vou colocar esses links para o deilson eu vou pedir para ele compartilhar aí com vocês o chat, mas está aqui esse primeiro texto que eu fiz sobre essa avaliação mais quantitativa né, do que era esperado, o que foi realizado e, no caso, o, o que nós tivemos aí de reação do mercado, tá bom? Uh, outro texto que foi publicado aqui por mim, é justamente, falando justamente sobre isso, tá? Por que, que a Bolsa não para de cair? Eu falo aqui um pouco sobre esse impacto né, do risco fiscal e como isso pressiona né, a taxa de juros de longo prazo. E aqui, pessoal, faço um comparativo. né? Vejam que existe uma correlação inversa. Né? Sempre que a taxa de juros sobe de longo prazo, sobe, a Bolsa cai. E aqui, especialmente falando, ó, é bem interessante porque a gente encontra um estresse muito maior nas empresas de menor capitalização. Conseguem ver aqui que a linha em azul claro ela, ela faz uma abertura né, em relação à linha azul, mostrando que o mercado de small caps hoje se encontra bem mais fragilizado por conta aqui dessa elevação da taxa de juros. E nesse artigo, pessoal, eu trouxe para vocês aquela tabelinha. Lembra aquela tabelinha que eu mostrei ontem com os valores corrigidos, em que eu fiz um comparativo sobre o preço, preço de fechamento no dia 7 de junho de 2021, que foi o dia em que no fechamento, a gente conseguiu o maior fechamento da história do Ibovespa, Comparando com o fechamento de ontem e o desempenho né, das ações no relativo período. Tá? Então tem aqui 163 empresas para vocês compararem o desempenho. O que é legal dessa tabelinha é que vocês, se vocês clicarem aqui no menu pesquisa, vocês podem digitar ah, como está a Petrobras nisso daqui. Se vocês digitarem o então, um código da Petrobras, ele já traz para vocês essas informações. Quero saber, por exemplo, da Pets, como está o desempenho da Pets nesse período. Então, aqui ele já traz para vocês essas informações de maneira a facilitar a busca de vocês. Essa é a primeira tabela. E a segunda tabela é o retorno acumulado no preço de fechamento do dia 23 de março de 2020, que foi mínima do ano passado, mínima do mês de março, né, do Corona Crash, comparando com o fechamento do dia 17 de Mesma coisa, o desempenho aqui para vocês das empresas. Vocês podem olhar aqui, colocar no menu, pesquisar. Ele traz aqui para vocês por empresa. E só para reforçar aqui, já existe empresa, né, ó, conforme eu mostrei ontem para vocês, que negocia até o fechamento de ontem a preços abaixo né, da mínima do dia 23 de março de 2020. É,
2: Motinha, podemos chamar a Isa? Você deve, quer falar deve, não me passa, não me passa. Deve. <risos> Nem que eu pegue depois, mas não me passa.
1: Não, beleza. Então, Isa, seja muito bem-vinda aqui novamente. Está no mudo, Isa.
0: Percebi aqui, tudo bom, Boa. pessoal. É, separei aqui algumas perguntas que eu fui pegando aí no meio do chat para ir respondendo, né? É, bom, não tem o que falar também, tá acho que vocês já falaram super, mas está super complicado, fica caindo horrores, 4,30% no mês já, isso que a gente está no dia 18, então, sem muitas notícias otimistas hoje, vou respondendo só as perguntas. O Daniel está perguntando se eu gosto de FOF, e se o VIF, que é o VINCE, é o Fundo da e o CAFOF, que é da nessa, são boas opções. Gosto, sim, de FOFs. tá? Para quem segue minha carteira recomendada, até pedi para o só colocar uh, o link aí no chat ou, sei lá, fixar, não sei o que, que você faz. Mas uh, gosto, sim, de fundos. de fundos. Hoje, especialmente, eles estão super descontados. A gente sabe que o mercado de fundos imobiliários já está em baixa. Quando a gente vê ainda FOFs, eles estão 15% abaixo do que o mercado está então, são fundos que estão super descontados, gosto muito. Sempre vale pontuar aqui que fundos de fundos eu sempre escolho pela gestão, tá? É, falando de VIF vi, e CAFOF, não é que eu não goste, mas eu prefiro... Tem dois que eu gosto bastante, que é o fundo da MOGNO e o fundo da RBR, tá? Que é o MGFF e o RBR, RBRF de faca, tá? Uh, são fundos que eu gosto bastante, estão super descontados, Tá? Uh, inclusive, Morgno caiu já quase 11% esse mês. Então, está aí alguns veem oportunidade, outros tragédia. Então, fica aí a opção de vocês, ver como vocês verem, vocês veem isso. O Mike está perguntando se o PATL chegou em um patamar interessante. Gosto do PATL, acho que está muito barato, muito descontado. Inclusive, meu case dele, ele está fazendo algumas aquisições. Inclusive, ele soltou um fato relevante ontem a respeito de uma aquisição que ele fez. De quatro que estão em análise, tá? Ele tá finalizando aquisição com o impacto esperado de um centavo de dividendo por cota, tá? É um fundo que eu gosto, acho que tem um upside aí, principalmente com essas novas aquisições que ele vai fazer. E quando a gente vê versus cota patrimonial, tá com 25% de deságio, tá? Então veja um fundo bom com, com vacância baixa. Uh, e um potencial aí de expansão, usando é, tanto em expansão diária, com a compra de novos ativos, usando caixa e alavancagem. Tá? Então é um fundo que eu gosto, acho que tem um upside aí sim. O Luiz está perguntando se eu tenho recomendação para o Risa Terrax. Gente, gosto do Risa Terrax, sim. É, Acaba não recomendando ele na carteira, porque ele é um fundo agro, ele é um fundo de terras agrícolas, é tá? um pouquinho. Uh, difícil de explicar, investidor de fundo imobiliário é um, um case um pouco diferente, mas eu gosto sim do fundo. Achei a forma como eles fazem a aquisição das terras super interessante, tá? Eles basicamente compram a terra do agricultor com um deságio, arrendam para o agricultor e então, dão a opção de recompra para o agricultor lá na frente por uma correção do preço, tá? Mas ainda é desagiado versus o preço de mercado. Gosto bastante, acho uma tese sólida. É um fundo que eu gosto, sim. Só não recomendo porque acho que na carteira recomendada especificamente ainda não faz sentido eu incluir, mas quando eu tiver relatórios uh, de cada um dos fundos, esse vai ser um que com certeza eu vou uh, falar ali os pontos que eu acho interessante dentro desse fundo. Uh, o Conrado, eu acho que é Conrad. Uh, meu fundo de papel preferido, que tem bastante CDI como indexador. Um dos meus fundos preferidos de papel é o RBRR, que é o fundo high grade da RBR, tá? Ele é um fundo super conservador, com boas garantias, é um fundo de dívida, tá? Ele tá alocado quase 50% CDI e 50% inflação. Tá? Uh, com garantias ótimas, excelentes devedores, garantias, a gente está falando aqui de mais ou menos 30% das garantias localizadas na cidade de São Paulo, em regiões como Pinheiros, Avenida Faria Lima. Uh, então, a gente está falando de regiões bem estratégicas. tá uh, Esse é o meu preferido para quem quiser. Uh, e a última pergunta aqui que eu separei foi do Celso, que está perguntando do CPTS. O que, que eu acho a respeito e por que, que não acha na, a mídia correspondente? comentar a respeito, tá? É um fundo que eu gosto sim, vale até o ponto A que muita gente me pergunta no Instagram, lá no Isanalisa, é, se é um fundo, se análise, vendo ele pagar real de dividendo aí há quase 12 meses, se é um bom fundo para investir, não é essa análise que a gente tem que fazer, gosto da gestão, a gestão tem conseguido gerar ganho de capital de forma consistente, por isso que o dividendo dele é mais gordo, tá? É, ele tem mais ou menos 35% em fundos imobiliários, deve cair um pouquinho o dividendo nos próximos meses por causa do mercado que está caindo muito, então esse ganho de capital deve ser bem reduzido nos próximos meses, mas eu acho que a carteira dele... Tanto de fundos imobiliários, eles conseguiram comprar no preço bom, obviamente, essa queda de 4,5% esse mês, ninguém estava prevendo, a gente achava que ia ser bem mais suave. Uh, e a carteira dele de CRIs também, que é o resto, os outros 70%, são CRIs de ótima qualidade, numa taxa interessante, que eles ainda têm um ágil se forem vender a mercado. tá? Uh, então, gosto sim desse fundo. Quem quiser saber mais, na minha carteira recomendada, uh, eu abro todos os detalhes do fundo e os pontos de recomendação. Tá um, acho que é isso que eu tinha separado aqui, se você quiser falar. Ah, tem aqui do Alexandre, vou falar a última, a respeito do JSRE. É, não é um dos meus preferidos, tá? Porque é, ele tem alguns escritórios um pouco é, em regiões, digamos assim, secundárias, como ali perto do Shopping Morumbi, uh, que é o Rocha Verá. Não gosto muito, acho que a vacância ali vai ficar um pouquinho alta, pode ter renegociações que não vão ser tão benéficas para o fundo. Prefiro fundos de escritório em regiões bem prime, tá? Ou com, com alguma negociação que o preço vai ser abaixo do mercado para segurar a, 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 a vacância bem baixa, tá? Então, não é dos meus preferidos no termo de, dos fundos de, de escritórios, tá? Eu acho que é isso que eu separei aqui de pergunta, tá bom? Se quiser assumir a notinha, deixo com você.
2: Isa, parabéns, tá? Parabéns, Isa. Mas quem manda aqui é o Felipe Villegas. Então você fala: Felipe Vilegas, a bola está contigo.
0: Felipe Villegas, a bola está contigo.
2: Obrigado, Isa. Não, Isa, queria só que você compartilhasse
1: com a gente né, o seu programa, que era na, acontecia às quintas, né? Para a sua terça-feira. Eu não sei se você isso. quer dar uma palhinha aí do, da última conversa que você teve e se houver alguma informação já dá algum insight aí para a gente da, do, do, do seu próximo programa da semana que vem.
0: Boa. É, eu mudei essa semana especificamente para fazer agora as terças às 19 horas, que a gente acha que é um horário que é um pouco melhor até para interação no chat, né? que antigamente era 4 horas da tarde, sei que é super complicado. Ontem eu falei com o pessoal a respeito do MOL11, que é o fundo de shoppings aqui da BRPP, tá? que é a gestora de produtos estruturados do que hoje é o Banco Genial, antigamente era Brasil Plural, virou Plural, tá? Então, conversei com o Celes e com o Vasconcelos, foi um bate-papo super legal que a gente começou falando um pouco sobre o mercado de shoppings, como tá, se tá voltando, se mesmo ainda com algumas restrições os shoppings têm conseguido manter as vendas, manter a NOI. explicamos a NOI, explicamos vários ativos ali que comentaram sobre o fundo, então, foi super interessante. É, inclusive foi o tema mais votado no Analisa, e semana que vem também foi um tema super pedido, que foi fundos de papel, semana que vem eu vou falar com o Guilherme da Rio Bravo, tá, eu só tô definindo o fundo, que ele gere, acaba gerindo dois, que é o High Grade e o High Yield, então se vocês quiserem dar opinião também, pode escrever aí, pode mandar lá no Analisa. Uh, semana que vem, terça às 19 horas, a gente vai falar sobre o fundo de papel com o Guilherme da Rio Bravo.
1: É isso aí, Isa, muito bom. Queria agradecer a sua participação aqui e até semana que vem.
0: Obrigada, pessoal. Boa, até Isa. Que
1: vem. Boa, Obrigada. Isa. Boa, Isa. Bom, Martim, agora volto a palavra para você responder algumas perguntas aí da nossa audiência.
2: Tá bom, acho que primeiro ponto. É, Deu de consegue compartilhar a tela, por favor? Bom, o é, orçamento de 22 é o mais difícil em 25 anos de secretário de Guedes, tá? Tanto o Bruno Funchal, que é ex-secretário da Fazenda... É, quanto o Kulau, está afirmando que a, o, o nível de demandas que é, está que tendo para programas de rendas mínimas, mas depois que veio a questão dos precatórios é, e com o aumento da, da expectativa de inflação para o ano de 2021, que come toda aquela gordura daquela questão sazonal que, que o teto é reajustado a 8,40, que, que é a inflação de junho contra junho, é, quanto a inflação anual, está se perdendo. Então a frase é, tá? O orçamento de 2022 é o mais difícil em 25 anos. Hoje, tá, a, a gente, o Brasil, segundo a Eurásia, que é uma casa internacional super respeitada, acabou de falar, vou dar o grade, está, gre... está abaixando o, o rate do Brasil de longo termo, dizendo que a agenda econômica do Brasil está mudando de forma é, perigosa. Tá? As prioridades. É... Opa. Eurásia, rebaixa a trajetória de longo prazo pro, do Brasil para negativa. Eurásia, risco fiscal, inflação, minas, expectativas de crescimento. Bom, senhores, a última coisa que eu quero aqui é falar sobre política, até porque eu não sou especialista e não vai chegar a lugar algum. O fato é, hoje, a gente tem uma situação, olhando para 2022, que a gente tem, que o nosso Banco Central tem um problema seríssimo de inflação, tá? É, é como se todos os choques... Possível estivesse acontecendo ao longo de 2021, tá? Começou com o é, choque do câmbio, depois choque de commodities reais, que as commodities explodiram no primeiro semestre, é, choque agrícola por causa das chuvas, é, desculpa, o frio que, que bateu agora no, no mercado agrícola, choque de energia elétrica com a tarifa. Então, ou seja, a inflação esse ano, se vai ser 7, 7,5, 8, vai depender da crise hídrica. Tá. Então, o nosso Banco Central está num processo de choque de, de muito grande e ele tem uma responsabilidade muito grande, já que ele está pagando o preço de ter tomado muito risco lá atrás quando é, colocou, primeiro colocou o juradores, depois criou aquele Ford Guinness, depois falou que vai parar no ajuste parcial, depois no neutro e agora finalmente no contracionista. O nosso Banco Central, senhores, vai ter um trabalho árduo. Como o mercado já projeta, ele deve fechar esse ano perto de 8,5. O mercado exagera, perfeito, que feche a 8. Tá? É, provavelmente, com toda essa expectativa que vocês estão vendo, olha, olha a frase da Eurásia, qualidade da agenda econômica do país se deteriora. Risco fiscal, inflação, minam perspectiva de crescimento. Ali em junho, quando eu estava motimista, a última vez que eu falei a palavra motimista aqui no início de junho, antes de vir a reforma tributária, que cenário que tinha? A gente vai voar em vacinação, verdade. Ontem a gente vacinou 2,8 milhões de pessoas. A gente vai, a gente vai passar para uma sequência forte de revisão de crescimento para 2021. Passamos, chegaram a falar até em 6 e voltou para 5,5. Agora é o inverso. A gente está numa uma tendência de expectativa de rever crescimento para 2022 para baixo. Por que isso? Por causa da inflação. O nosso Banco Central vai ter que ir para um cenário contracionista. Tá? Então, a gente vai ter realmente, ano que vem, uma expectativa de crescimento, talvez, que estava em 2,5, voltando para 1,5,2. E detalhes, senhores, com uma inflação alta, não existe coisa pior para o cidadão comum, inflação. É, olha o evento dos Estados Unidos, o consumidor americano está no seu mínimo da confiança por causa da inflação. Tá? Eles estão no auge, eles estão rejeitando comprar casas, carros, porque eles não querem compactuar com esse nível de inflação que eles estão vendo. Então a situação para o ano que vem, senhores, é muito difícil. Quando você coloca tudo isso e você entra naquela dinâmica que o mercado, opa, é... Esse mercado de juros está muito frágil. O que que, vamos lá, o que que, o que que pode ser feito para acalmar o mercado de juros? Tá? Alternativa 1, um, o Tesouro já fez ontem diminuir diminuir colocação de papéis longos. Ontem não colocou praticamente nada de NTNB. Provavelmente amanhã só vai vir Tesouro Selic. Alternativa 2, diminuir o risco do mercado colocando mais papéis atrelados ao Selic. Alternativa 3, que é a mais difícil, tá? Porque o nosso Banco Central, o nosso Tesouro fez um colchão grande, mas ele está se preparando para umas eleições duras, que é o quê? O Tesouro anunciar recompra de papel longo. Tá? Isso sim daria liquidez para esse, esse evento aqui. Tá? O que está acontecendo nesse DI janeiro 29 é falta de liquidez, senhores. É falta de liquidez. É, quem é do mercado. É, e, e, e quem principalmente teve um pouco de experiência no mercado de juros, tem que um ter muito conhecido no mercado de juros. O mercado de renda fixa no Brasil é unidirecional, é uma direção só. E tem a turma do mal que percebe que vai ter mais investidores que vão que não vão aguentar o tamanho desse prejuízo e vão estopar. Então, tem aqui nesse caminho aqui investidores que estão tomando dinheiro a 9,5, 9,60, não é porque acha essa taxa barata não, porque ele acredita que daqui a pouco vai entrar alguém tendo que pagar 10 para zerar. Tá, então, é, o Tesouro Nacional podia quebrar essa dinâmica recomprando dívida longa, ou seja, recomprando NTNF, etc. Outra coisa que abriu na legislação, ano passado, no meio da pandemia, é o Banco Central fazer as famosas operações twist. O que, que é fazer a operação twist? O Banco Central assume o lugar do Tesouro, tá, vai para o balanço dele, onde o Banco Central recompra papéis da dívida que ele tem logo no seu balanço e... e coloca papel curto para pagar esses papéis longos, tá? Então, hoje, o que a gente precisa é, o que que acalma isso? Isso aqui é a mãe de todos os mercados, é isso aqui que fez tudo deteriorar rápido nos preços ativos brasileiros, tá? Então, o, a gente vai ter que, a gente vai ter que vislumbrar qual é, que tipo de solução a gente pode fazer isso. Obviamente, a melhor solução, senhores, é, Brasília, executivo, legislativo, chegarem ao seu, Pessoal, vocês estão fazendo muito ruído, vocês estão nos pressionando, mas a gente vai aprovar o orçamento de 2022 sem furar o teto de gastos. Ou furar o teto de gastos é, com, com uma coisa que o mercado possa aceitar. Não é simples eu vou repetir a frase do Bruno Funchal sexta-feira passada sobre a tese precatórios não tem solução boa não tem solução fácil quais são as soluções para você pagar o precatório? Solução 1 um. Tá, é 100 bi? Ah, Tesouro, emite 100 bi de dívida a mais. Já bota aumenta 2, 3 pontos percentuais da tua dívida e paga esses precatórios e segue o jogo. Nada aconteceu. Aconteceu, aumentou a dívida PIB. Alternativa 2, é, é pegar todo o espaço que tem, mais um pouco e paga e não faz nenhum pacote é, de renda mínima para o ano que vem. Impossível. Então, senhores, a situação é difícil. O que que, o que, que pode vir para acalmar é que é a grande questão. É, e com certeza vai ter pessoas que não vão gostar, mas o mercado, o mercado tem um raciocínio, não estou dizendo se está certo ou errado, tá? o mercado ele olha as pesquisas, não estou dizendo que as, peci, as, que as pesquisas que estão sendo divulgadas são viesadas ou não. Tá. não estou querendo dizer nada disso, vamos ser pragmáticos, chega uma pesquisa na mão dos investidores dizendo que o índice de rejeição do Bolsonaro está aumentando para patamar histórico, que que, qual é a conclusão que o mercado tem? O Bolsonaro vai ter que ceder mais poder, o Bolsonaro vai ter que ceder mais mais gastos, o Bolsonaro vai ficar mais propenso para recuperar, recuperar essa popularidade, a ser mais generoso em pacote de transferência de renda, sem ter dinheiro para isso, esse é o raciocínio do mercado se, é, se, é, se a pesquisa é pesada, se o mercado só olha de uma maneira e quer ver outra isso é irrelevante, senhores, isso é irrelevante essa é a dinâmica disso aqui essa é a dinâmica disso aqui não tem como fugir da realidade, doa quem doer. tá? Se isso está certo ou errado, ninguém sabe. Obviamente, outra coisa que seria um sonho que o mercado ia amar tá? é cada vez mais o establishment é, começar a tentar construir um espaço para uma terceira via viável. Aí o Brasil voa, senhores, porque essa, essa polarização é que está fazendo os preços ativos de brasileiros sofrerem bastante. Tá? É a maneira que o mercado raciocina. Cada vez que o mercado vê o, as pesquisas eleitorais indo numa direção, ele acredita que isso vai gerar incentivo para pacotes sociais mais robustos, das quais o Brasil não tem dinheiro para arcar, tá? É por isso que a gente entra nesse ciclo, é, ciclo muito ruim, tá? Então, é mais ou menos isso, senhores. Mas eu queria falar, depois desse monte de notícia triste, primeiro é falar que a gente já vem falando disso, tá? a gente começou a falar agosto, mês do desgosto, antes de agosto começar, a gente já, tá, já vem falando isso, agosto, o senhor está com cara de mês de abril por causa do orçamento, é, de novo. E o mundo lá fora não está 100% tranquilo. Tá? Você ainda bota o risco lá de fora. Tá? Então é mais ou menos isso. É, as coisas boas é, é o raciocínio. que eu, eu acho que eu me lembro sexta-feira passada, eu falei: sinceramente, Vilega, já joguei a toalha. Quero logo que o mercado bote esse desde janeiro 29 é 10 a 10,5 para assustar Brasília e Brasília vir com soluções mais dentro da realidade fiscal. Vamos ver se esse 10,62 que fechou faz Brasília se mexer. Tá? É. Só que, Bolsa, de novo, senhores, bolsa. Tá? tem duas bolsas, a bolsa que tem, primeiro, tecnicamente, o mês de agosto começou com o multimercado brasileiro com bolsa, tá? pessoa física com bolsa, é, é, com certeza, infelizmente, tem muita pessoa física que nunca tinha visto uma queda de 10%, tá? como é que essas pessoas físicas vão responder a essa queda? Estão zerando? Essas pessoas físicas estavam alavancadas? É, no Brasil... Existe small e, e middle caps, como o Felipe falou. Essas empresas, elas, em determinados momentos do mercado, elas não vão oscilar de acordo com seus fundamentos. Tá? Não vão oscilar com seus, de acordo, sim com fluxo, entrada e saída. A empresa pode ter acabado de soltar um, um resultado estelar, no dia do resultado subiu 10%, aí, aí o mercado começou a ter medo de saque disso, quer vender aquela empresa, um fundo quer desfazer daquela empresa, não tem ninguém querendo comprar e gera todo um movimento que se retroalimenta. Tá? Mas passando essa fase, o que dá para falar para você o Brasil tem muita empresa resiliente que consegue se isolar do risco macro-brasileiro. Tá? O grande desafio do Felipe é conseguir achar as melhores empresas que podem performar bem, mesmo no cenário macro mais adverso. Então é isso, Felipe. Falei muito, falei demais. São 6 h 23 é, mais de 700 pessoas conosco e menos de 350 likes. Nem metade, é, nem metade, Felipe. Realmente estamos com a, com a moral muito baixa. Mas eu vou te devolver.
1: É isso aí, Motinha. Vamos ver se o pessoal nos ajuda agora aí com subindo esse número de likes. Na mesma magnitude que essa taxa de juros aí subiu nesta <risos> aí, aí, aí não
2: vai bater, porque vai ter mil likes para 700 pessoas assistindo.
1: É, é isso aí. Pessoal, só queria responder duas perguntinhas aqui, depois eu volto para o Motinha para a gente encerrar o programa de hoje, que a gente está fazendo um programa um pouco mais longo, mais necessário, dado é, os últimos eventos. A gente teve o Vitor perguntando sobre o que, que acontece com as ações de uma empresa se ela fecha o capital. Né? Exemplo: se a Cielo fechasse o fechar seu capital. Vitor, o que acontece? O acionista controlador ele emite né, uma sinalização de uma oferta para todo o mercado, então vai caber ou não ao investidor aceitar essa proposta a um determinado preço de fechamento. Se a maioria né, dos investidores concordarem né, existe um percentual lá, a empresa então encerra a, a, a empresa conclui, né, existe essa compra, o investidor é, recebe esses recursos e como a Bolsa exige o um mínimo de ações em circulação, em livre circulação, se ela atinge esse mínimo, né, ela é retirada de circulação, ela deixa de ser negociada. O investidor tem a opção de não aceitar essa oferta do controlador? Sim, ele tem essa opção. Só que, ao mesmo tempo, ele corre o risco de ficar com algo que não é mais negociado no mercado. Então, ele vai precisar ter um, um, uma trabalheira para conseguir vender essas ações se ele quiser. Tá, então, existem essas duas possibilidades. E no caso, não tem certo ou errado, é verificar como está o humor aí do mercado, se existe ou não uma expectativa de que vá existir uma adesão grande por essa oferta que está sendo proposta. Tá? Então é assim que acontece. O assunto controlador faz uma oferta e os investidores decidem se vão aceitar ou não. E a segunda pergunta que eu queria responder é a do João Carlos. Ele fala o seguinte: Vilegas, você pode me informar quais os cinco fatores relevantes. Para, é, para exame da situação de uma empresa que eu pretendo aportar, João Carlos, é o seguinte, é, olhando para a parte de fundamentos, é muito importante você acompanhar as receitas, né, se elas crescem, se elas se mantêm, se elas diminuem, é importante você observar as margens de lucratividade, ou seja, o quanto da receita a empresa conseguiu transformar em lucro, Quanto maiores esses números, melhor, né? porque mostra que a empresa tem mais margem de manobra, mostra que ela é mais eficiente. Então, quanto maior a margem, melhor. É importante então, você verificar a tendência dessas margens, se estão se mantendo, subindo ou caindo. É importante você acompanhar o nível de alavancagem da empresa. A gente utiliza bastante o indicador dívida líquida EBITDA, ou dívida líquida sobre o patrimônio líquido. Quanto maior esse número, mais alavancada a empresa, então é importante que você acompanhe isso. É importante acompanhar é, os lucros da companhia, estão crescendo, diminuindo, iguais, e se a empresa paga ou não dividendos, para você ter uma ideia sobre o momento da companhia. Esses são os cinco principais indicadores tá, que você pode acompanhar. É, outros fatores que você pode avaliar, que é o que está mais chamando a atenção no mercado hoje, é se a empresa é asset light, ou seja, ela tem uma estrutura enxuta, uma estrutura digital que permite né, dar ganho de escala para ela sem necessidade de grandes investimentos. Se é uma empresa digital, né, afinal, a economia que mais cresce, é né, a, a quarta revolução que nós temos é a economia digital. E se é uma empresa que possui a, ou tem a possibilidade de dar internacionalização dos seus negócios. Esses são os três fatores que o mercado mais olha hoje, que é onde ele enxerga... As, as maiores avenidas de crescimento. tá? Asset light, internacionalização e digitalização. Martinha, eu volto para você, para as
2: considerações finais e o recado do Bom, Obrigado. Primeiro, eu queria só lembrar que no meio dessa confusão toda para ajudar, até mostrei isso no gráfico ontem, é, ontem, anteontem, é é, te, fizeram um estudo que geralmente as é, é, últimas quedas mais fortes da S&P foi sempre véspera de vencimento de opção. Sexta-feira tem vencimento de opção de S&P 500 e tem vencimento de opção aqui no Brasil. Tá? Então tem mais, além dessa confusão inteira, tem esse fator técnico que é vencimento de opção, tá? que é uma briga de foice para saber quem tem mais força para tentar empurrar os preços para o lado A ou para o lado B. Outro ponto importante, a gente não pode é, reforçar vocês. tá? Eu mostrei dois gráficos, VIX subiu 20%, VIX voltou a 21,60. É, é, o, o mundo está tá um pouco mais preocupado, Tá? a gente viu diversos é, é, gráficos mostrando isso, e o Brasil está no meio de uma confusão, e o mercado quer, na minha opinião, senhores, o mercado quer esquisar excu o Brasil, quer esquisar a Brasília, tá? ele quer, tá bom, vocês estão achando que 10,70, naquela de 19 é pouco, daqui a pouco é 11, 30, tá é, é um processo que retroalimenta. então, senhores, é aquilo que a gente falou semana passada, quem acredita que a temperatura só ia piorar Fica tudo comprado em dólar. Não, é, de novo, quem não assistiu a live da IBU na semana passada, acho que o recado ali foi claro. Por que, que a gente perde tempo olhando o Brasil? Tem tanta coisa, tem tanta coisa mais simples do que Brasil no mundo para que você queria fazer uma prova de física nuclear que é operar Brasil, se você pode fazer uma prova de, sei lá, eu não quero é, é, minimizar ou tirar o valor, sei lá, uma prova simples, uma prova de introdução à matemática, sei lá, uma prova de educação física que é operar esse ip 500, por exemplo. Tá? Então é isso, é, eu gosto desses, desses momentos, acho que faz os investidores reavaliarem, olharem, sempre é importante repetir a frase que eu falo aqui, é, renda fixa longa no Brasil é tarja preta, senhores. De novo, título. quem diria que um título do governo pré-fixado, vencendo em 2029, teria perdido em um mês 11,5% do seu valor tá se você é impressionante é, é verdade nua e crua tá mas é isso senhores isso também não é para ah é para você é todo mundo se reavaliar e todo mundo pensar e, e de novo pressionar seus candidatos tá senhores vai é, quem votou no seu deputado dá uma pressionada falar você está vendo o dólar de novo assim 40? você está vendo os juros onde é que dá você está vendo a expectativa de inflação para o ano que vem é, não brinque com a questão fiscal que é, é daí que vem o maior problema tá bom? Então é isso, senhores espero vocês amanhã, 8h40 da manhã, para o Monicol, da Genial Investimentos, eu, meu queridíssimo Felipe Villegas, e meu queridíssimo Gustaveira, que está com a cabeça pesada, porque ele é São Paulino doente.
1: <risos> Muito bom, Motinha. obrigado, é, obrigado também, Deilson, e a todos que nos acompanharam, tanto aqui no YouTube, quanto no aplicativo de áudio Clubhouse. Pessoal, hoje tem live também agendada às 19 horas. Qual que é, Deilson, a live aqui? Depois você coloca aí o link para a gente. É, enfim, é, de robôs, de investimento? Então tá bom. Então tá aí, pessoal, também acompanha aqui com a gente na grade. Essa live. Fala, Mortinho. Felipe,
2: última coisa, que ontem é um ponto importante, tá, senhores? A, a Denise levantou um ponto que é muito relevante. A gente está com um índice de engajamento nas nossas lives que orgulha qualquer colaborador, quem pertence. Mas é importante se vocês se inscreverem no canal, tá? É só apertar o. o, o só apertar para se inscrever não custa nada, é só não dá trabalho. Tá? Inclusive a gente estava conversando, é, o YouTube ele tem uma ferramenta que ele permite só pessoas inscritas no canal poder fazer comentário durante, durante as lives, tá? Talvez a gente possa ir nessa direção para poder ter mais inscritos, para vocês valorizarem essa esse fórum que a gente abre para vocês com tanta transparência e sinceridade de para falar sobre qualquer assunto, qualquer coisa relativa ao mercado. Então quem pudesse escrever, senhores, é importante, tá? Não tem como negar também, tão importante quanto o like. Tá bom? Então é isso, senhores. Até amanhã, 8h40, eu, Gustaveira e Vilégolas.
1: É isso aí. O oh, Deus está mostrando aí para vocês na tela, tá? Entra na página, ele passou o link aí para vocês. Uma live sobre robôs traders. Entra na página, clica em Definir Lembrete. E o senhor Motinha passou da cota hoje. Amanhã o senhor fala um pouquinho menos. Um abraço, pessoal. <risos> até
0: mais.